0: 爱德蒙·威尔逊生前曾是美国广受尊崇的现代文学批评家。七十年代初病逝以后，他的名字仍在全美知识精英知名度普测表上名列第十。用美国学究的评论概括威尔逊，可以得出相当令人敬畏的印象。据说他掌握十种语言，晚年曾因不识中文而后悔不已。精通从哲学大师怀特海直到科学巨人爱因斯坦的各种思想游戏，这位资本主义的叛逆、技能全面的批评者，长期以真挚的人道精神和杰出的新闻文体，极大丰富了美国的政治文化和社会生活，同时超越时代与地理局限向世界发言。威尔逊赢得过许多盛赞，如传统文化巨人中最后的莫西干人。迷惘一代作家的道德与心智守护神，两代美国知识分子的良心等等。威尔逊自己不喜欢这些神奇化的赞誉。他在关照后世时，郑重请来埃德尔和艾伦教授，托二位整理编订其文稿书信。遗言中，他严禁后人美化拔高自己的文字，生怕给青年造成误解。威尔逊生于新泽西州红岸镇一个古老的贵族世家，祖上历代都是马萨诸塞州的长老会地区教长，且与著名清教徒领袖考顿·马瑟家族联姻。到他父亲这一辈，家道渐衰，却保留下传统的傲慢与偏见。老威尔逊是律师出身，一度做过州检察长。由于他为人清高，不惯狗营，晚年辞去官待。紧闭书房，读圣贤之书，在严厉管教下长大的小威尔逊，自童年起就处在狄更斯式的矛盾精神状态。他聪明好学，敏感内向，既比薄资产阶级暴发户，同情劳苦大众，又深深崇敬文明与传统，怀有天真的人道主义理想。贵族公学的刻板势力，普林斯顿大学神圣的求知环境。纽约报馆的世俗纷扰与激动，这一切合力造就了他处于老派托利党改良主义与下层激进主义之间的边缘世界观。第一次世界大战爆发， 2 0 0万美国青年远征欧洲。威尔逊听从父亲忠告，普林斯顿老校长威尔逊总统的号召，去法国前线当了救护兵。然而，他的遭遇和海明威一样。那里并没有惠特曼在内战包扎所里讴歌的悲壮与光荣，却充满丧钟为谁而鸣、永别了武器中的凄惨场景。帝国主义强盗战争粉碎了一代参战青年的虚幻美梦，将他们细数推上叛逆之路，高喊着为美国、为民主、为哈佛和耶鲁的学生兵。战后变成了所谓的迷惘一代：海明威、肯明斯、福克纳。福斯吉拉德和多斯帕奈斯等人因写反战小说《幻灭》故事，名扬欧美文坛。威尔逊凭借其高超的理论素养，占据了《名利场》和《新共和》杂志专栏。他不断发布书评，为同龄的先锋派作家明罗开道，成了兄弟们的医生兼交通警察。20年代，美国文化正处在新旧混战、传统断裂的青春骚动期。新文化的启蒙导师是门肯和庞德，这二位大力引进西欧思想，猛烈抨击美国清教伦理和斯文传统。紧随其后，一代迷惘青年狂飙突进，决意要置旧文化于死地而后生。新青年变革运动原有三位急先锋，分别是约翰·里德、布鲁克斯和艾略特，他们各自率领着面向苏联的新群众左翼集团。面向美国本土青年的民族文化重建派，以及面向西欧的现代派文艺沙龙，处在三派辐射下的威尔逊，先到欧洲游学，再回纽约格林威治村青年大本营，最终穿上红衬衫，热烈的倾向于革命。威尔逊力图超越门肯、布鲁克斯的视野，平衡各派文化理论，为青年与社会寻找一条理想出路。例如，他一度称许青年诗圣埃略特的艺术造诣，却又批评他偏安英国，背弃祖国文化。他指控老年人顽固保守，只会强压青年反叛；而年轻一代摒弃传统，沉溺于享乐和纯艺术，要自由却不顾社会责任，也铸下大错。总之，在威尔逊的笔下，美国文化就像一个俗丽粗鲁又不失淳朴的村姑，纵有百般难堪。依然让他这等遭诅咒的一代英才魂牵梦绕。三十年代经济危机把美国一代迷惘才子统统卷进左翼文化运动。威尔逊大病初愈就写下告别诗人，号召同伴向左转。不久，他又沿着约翰里德的革命路线前往苏联考察。这个时期，他认真钻研马列著作和欧洲现代派文艺理论，发表了不少影响广泛的著作。从此奠定了他在欧美左翼评论界的地位，其显赫程度大致相当于英国的奥登、法国的阿拉贡、匈牙利的卢卡奇。威尔逊主动诊断自己与时代的疾病，坚定走向革命阵营，却未能成为无产阶级英雄。在《马克思主义与文学》《三重思想家》等文论中，他一面赞扬列宁的革命创举，主张政治、社会、文艺紧密结合。一面指责左翼文学水准低下，反对宣传鼓动式倾向，要求保留美国传统与人道精神。如此暧昧立场，致使当时美共文化领导人埋怨他把马克思同艾默森、弗洛伊德搅成了一锅粥。1937年苏联大肃反，美共也相应清洗托派。威尔逊因评点过托洛斯基的《文学与革命》，受到排斥与批判。1939年，苏芬战争与苏德条约导致欧美左翼阵营思想混乱，大批进步人士退党退盟。以党派评论为中心的犹太裔左翼文人集团从此公开对抗斯大林路线，进而造成左翼内部派系恶斗局面不堪收拾。威尔逊不愿纠缠政治恩怨，悄然离队，当上了独立自由左派。二战中，曾有大批美国左翼知识分子。像当年组建林肯支队保卫西班牙一样，再度奔赴战场，带着他们的伤与功，向法西斯报仇雪恨。威尔逊穿起军装，当上战地记者，随美军进入希腊、意大利和英国采访。当海明威等一帮好汉组成艺术家突击队，率先攻入巴黎，解放他们心爱的大酒店与咖啡馆时，威尔逊正驾着军用吉普，在罗马和雅典平掉古迹废墟。揣测战后的世界政治与文化趋势。威尔逊晚景凄凉，经济拮据，因为看不惯国内冷战政治、商业文化，他拒不做官，也不受金钱引诱，独自来往于马萨诸塞的住所与哈佛大学客座讲坛之间，兼任《纽约客》评论主笔。1955年，美国文学艺术院隆重授予他评论金奖。布鲁克斯等人盛赞他是当代艾默森。他从此更加两袖清风，孤立于天地人之上。晚年念念不忘的一件事，就是收编出版他请多年心血写下的俄苏文化专辑《俄国之窗》。自三十年代起，威尔逊陆续凭借了许多俄国文化名人，其中有作家图格涅夫、契诃夫和普宁，也有音乐家斯特拉文斯基、画家列宾。50年代，他同俄裔作家纳博科夫、哈佛斯拉夫语文专家斯图洛夫、俄苏中心的乌拉姆等人密切合作，分享资料，终令自己的研究独树一帜。1957年底，苏联作家帕斯基尔纳克的《日瓦格医生》在意大利出版，立即引起威尔逊的关注。此后三年里，他亲自撰写评论、注释，比较该书的各种文本。指导翻译印行其美国版本，在他的帮助下，成立了日瓦格研究中心，向各方学者征集信息。他还试图同帕斯基尔纳克建立朋友式的通信联系，对方回信解答了威尔逊的部分技术问题，但不久就戛然终止。对威尔逊来说，日瓦格医生是人类文学史和道德史上的重要事件。是与20世纪最伟大的革命相辉映的诗化小说。不仅如此，他还兼备了《战争与和平》《芬尼根守灵夜》的双重经典特色。而帕斯基尔纳克作为现代苏联文学迷一般的巨人，正是人们开启俄国文化宝库及其知识分子心扉的专用钥匙。随着他对日瓦格医生日益深入的象征主义探索。威尔逊感到，他逐渐进入并融合于日瓦格和拉拉的精神世界，同他们血肉难分。在50年代美苏尖锐对立的意识形态高压下，很难公允平静的研讨学问。麦卡锡反共迫害的狂潮尚未消退，进步作家如丽莲·海尔曼等人仍在苦熬这恶棍当道的岁月。威尔逊却尽力而为。一面保护日瓦格医生免遭政治曲解，一面引导对该书有创建的分析。1959年2月14号情人节那天，年逾花甲的威尔逊匆匆赶完又一篇日瓦格评论，提笔给研究助手写信，诉说自己青春焕发的喜悦。帕斯捷尔纳克到底何许怪人？他为何能让美国文豪威尔逊心灵震颤、返老还童、忘乎所以？上面已知威尔逊的大半生经历，下面可比较帕氏的生活道路。鲍里斯·帕斯吉尔纳克比威尔逊年长五岁，属于同辈人。他出生在莫斯科，父母分别是画家与钢琴家。因为从小受贵族文化熏陶，他自然继承了十二月党人介于改革与传统之间的精神矛盾。少年时，他有志于音乐，后去德国攻读哲学。同时，对新康德主义、现代派诗歌萌发了兴趣。威尔逊此时在普林斯顿也转向了文艺理论。等到帕斯写了一些诗，引起诸多赞扬后，他却发现自己有分裂性格。世界大战与十月革命激动了诗人的心灵，拉普文学与现代派诗歌同时崛起，更活跃了帕斯捷尔纳克的艺术想象。二十世纪二十年代。他写了不少歌颂列宁、表现俄国革命的诗篇，也受到各方政治与艺术的影响。高尔基鼓励他继续进步，批评家莫斯基称他是莫斯科诗人圈中最受重视的一颗新星，甚至布哈林也在首届全苏作家大会上表彰他擅长创造具有思想深度的原型意象。在这位诗坛新秀看来，斯格里亚宾与布洛克诗歌中的思辨求知倾向固然可贵，却较多神秘与晦涩。卡缅斯基、马雅可夫斯基等未来派闯将，虽然充满革命激情与形式革新，却在批判传统方面走得过远。到底走什么路才能发扬俄罗斯伟大文学之传统呢？帕斯基尔纳克不同意把列祖列宗都扔下时代的轮船，与之相反。他打算继承普希金的光明磊落、托尔斯泰的忠于事实，还有赫尔岑、别林斯基的人道主义、平民思想、现实诗论，以及有血有肉的语言。背负历史重荷的诗人很快就落后于时代潮流。三十年代初，帕氏在作家大会上反对平庸化倾向，要求保护天才和艺术尊严。诗集《重生》更流露出他对恐怖政策的反感。他还呼吁让诗人不受蒙蔽的观察和认知民族的生长。遭到批评后，帕氏竟采取了日瓦格式的不介入方针，停止写诗。凭自己通晓多种语言的技能，他整整翻译了十年的莎士比亚悲剧、歌德的《浮士德》，还有俄国少数民族诗歌，活脱脱又是一个受伤的古希腊英雄。1936年，苏联推行肃反扩大化。斯大林的战友奥尔中尼启泽和妻子娜佳相继非正常死亡，在这个人人自危的疯狂时代，帕氏斗胆给斯大林写信，他懂格鲁吉亚文，深切哀悼娜佳的去世。有人称帕氏写信是为保全自己的性命，也有人推测诗人想以他的仁爱之心感动斯大林。针对此案，威尔逊力排众议，坚称帕氏为人宽厚善良。又是个把自己封闭在艺术实验室里的政治门外汉，习惯在外界压力下保有内心的一点自由。据此，狗权性命说绝难成立。唯一可能是他对斯大林丧妻产生了真诚的悲痛。威尔逊的理由是：小说《日瓦格医生》中，日瓦格和他的同父异母兄弟叶夫格拉夫的亲近关系，已然象征性的证明。诗人本身也对革命领袖怀有友爱同情之心，如同帕斯捷尔纳克的自传《循规蹈矩》中所述，帕氏从此安分守己，不问世事。一晃到了卫国战争，他才重新振作，写出《工兵之死》《冬天的原野》等爱国主义诗章。1956年解冻春潮早来，帕斯捷尔纳克急切地拿出自己倾力二十年写成的《日瓦格手稿》。据斯坦福大学布朗教授《苏联文学史》考证，此书梗概1938年曾在《文学报》露面 ，1954 年《旗帜》杂志又刊登了日瓦格的全套诗作。然而作者没有料到，他的小说竟被严厉批驳，原封退回。玉夫子一着急，就把手稿寄给义工出版商菲尔特里内利，指望自己的终身劳苦的成果能比较体面地印成文字。寄托他对拉拉俄国母亲的无限热爱，结果竟引起西方的盛誉，国内的声讨。诺贝尔奖给他送来了日瓦格式的悲剧结局。帕斯基尔纳克像日瓦格一样做出了最后选择，他要苏联公民权，拒绝诺贝尔奖。他最终如愿以偿。1960年春，病死在生他养他的俄罗斯母亲怀中。威尔逊闻讯大痛。在6月4日给欧仁尼亚的信中，哀斯绵绵，语无伦次。后又明白过来，说日瓦格为拉拉而死，死得其所，情有可原。